1: Ouvintes, está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas. É o podcast do historiante, aquele programete que às vezes some... Mas é só durante um tempo pra gente recuperar o fôlego Pra voltar com mais disposição pra falar ao pé do seu ouvido Eu sou o Pablo Magalhães e hoje é dia de geopolítica na Latinoamérica Pois é, vamos falar sobre o nosso continente querido E eu estou aqui acompanhado dessas duas criaturas Que passeiam pela América Latina Se não fisicamente, pelo menos mentalmente, né? Está aqui o senhor Cláudio Roberto
2: E aí pessoal, beleza? Aqui fazendo essa pauta aqui Pablo adorou fazer o editorial, viu? Porque a gente foi do Peru ao Haiti, Argentina e tudo com. <risos> com vieses totalmente diferentes. Pois
1: é, a galera com total noção de objetividade, né? <risos> Observando. <risos>
2: <risos> foi, de, foi, de, foi de impeachment, a inflação, a crise alimentar, o um negócio, a América Latina pegando fogo, como, como sempre.
1: A vida sem critérios, né? E diretamente das Minas Gerais está ele que... Acompanha cada passo do querido presidente dele nas Minas Gerais, né, Felipe Bonsanto? Bom dia,
0: boa tarde, boa noite. Que bom falar as ouvidinhos de vocês novamente. Pois é, a gente tem que acompanhar aí, né, essa, esse jovem senhor que se Deus quiser vai cair em breve. Pois é, ele tá, tá bem preocupado com Minas Gerais, né, Felipe? Ele teve juiz fora essa semana de novo, né, teve juiz fora ontem. Eu acho que foi ontem, anteontem, não sei, porque a cidade é um reduto muito importante pra ele, né? E na eleição de 2018, ele ganhou na região da Zona da Mata, que é a, a região mineira onde fica localizado Minas Gerais. E agora, em 2022, ele perdeu em juiz
1: fora e região. Pois aí, é, Minas Gerais tem um peso muito grande nas eleições, né? Pode até definir os rumos das eleições. É exatamente. Estamos aí no meio da briga eleitoral que chega. Chegará ao fim pelo menos o processo de votação, né? Chegará ao fim nos próximos dias. Né? A gente tem mais, salvo engano, 10 dias de campanha eleitoral, né? Até a finalização, é isso? 15, não, 10, 15. É 10 dias. 10 dias, até um, 10 até um pouquinho
2: menos, é, porque tem que parar antes, alguns dias antes, né? Um ou dois dias antes.
1: Isso, tem parar, na
0: verdade, um a gente antes. tá a 8 a nove dias, a oito dias, né? Que parar na
1: sexta. Isso, é, isso e na mesmo. próxima, A 10 dias da eleição, a 8 dias de parar a campanha eleitoral gratuita, né? Bom, estamos aqui no olho do, fu do furacão, mas sempre com a atenção voltada para a Latinoamérica. Hoje a gente vai fazer um passeio enfim, sobre vários temas. Vamos tentar ir do Peru, passando pela Argentina, chegando até o Haiti para falar sobre economia, sobre crise alimentar e sobre crises políticas né, que desestabilizam os países latino-americanos. E quem conhece a história da Latinoamérica sabe que desequilíbrios políticos foram extremamente constantes ao longo da, da história de vários países hermanos, né? seja por influências externas, seja por influências internas. Mas antes de a gente entrar na nossa pauta, no nosso conteúdo, Vamos para o nosso giro de notícias, né, Kleber Roberto?
2: Isso mesmo. Peru. Presidente pode cair por manobra jurídica.
1: Tudo é nebuloso. E a
0: bola agora está nas mãos dos parlamentares, um terreno pantanoso para Castilo, cujas alianças na casa detêm apenas um terço das cadeiras, número insuficiente para conter um eventual voto de suspensão. Para a oposição, seria a chance de obter uma vitória contra o presidente, algo que não vem conseguindo nos processos de impeachment por falta de maioria qualificada dos votos. Agora seriam apenas necessários... 66 dos 130 votos contra os 87 exigidos pela monção de vacância normal.
2: Haiti atinge, entre aspas, níveis catastróficos de. Fome pela primeira vez.
0: No Haiti, um país em meio a uma profunda crise multifatorial e com o um pedido presidencial de intervenção militar sobre a mesa, 4,7 milhões de pessoas, representando 40% da população, estão em situação de insegurança alimentar. Deste número, 19 mil alcançaram pela primeira vez níveis catastróficos de fome, de acordo com o Programa Mundial de Alimentação, PMA, das Nações Unidas.
2: E em meio à inflação de 100%, argentinos vasculham lixões para sobreviver.
0: Argentinos, que enfrentam uma taxa de inflação superior a 100% este ano, estão lutando para sobreviver, recorrendo à reciclagem de lixões, ou fazendo fila para trocar seus pertences em clubes de troca. O país deve registrar seu maior aumento nos preços este ano desde um período de hiperinflação por volta de 1990. Um caso extremo, mesmo em um mundo que luta amplamente para controlar a inflação, impulsionada pela invasão russa à Ucrânia.
2: CEPAL prevê desaceleração econômica na América Latina em 2023
0: Em um comunicado, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, explicou que em 2023 os países da região serão confrontados novamente a um contexto internacional desfavorável, no qual se espera uma desaceleração, tanto do crescimento quanto do comércio global, taxas de juros mais altas e menor liquidez global, produto da guerra na Rússia e na
1: Ucrânia.
2: Beleza, fechou. Mindo do Caribe e América do Sul. É literalmente uma volta pela América Latina.
1: É isso aí. Então vamos para o nosso editorial. Tomamos nossos trabalhos após uma semana sabática dando aquele giro pela América Latina Vamos começar a nossa viagem pelo Peru Lá, o atual presidente eleito Pedro Castilho, representante dos partidos progressistas à esquerda, vem enfrentando problemas para se manter no poder. Isso porque o Ministério Público do país apresentou uma nova acusação contra ele. A denúncia feita pela Procuradora-Geral do país, Patrícia Benavides, atrela ao governo Castilho à existência de uma suposta organização criminosa dentro do Poder Executivo, escândalo que ligaria o presidente, vários de seus parentes e pelo menos dois ex-ministros aos delitos de organização criminosa, tráfico de influência e conluio, entre outras irregularidades. Baseando-se em um cenário de consequência legal ainda incerta, a denúncia da vez poderia facilitar o trabalho da oposição de tirar de castilho os poderes presidenciais, mesmo sem removê-lo do cargo, segundo alguns juristas especializados na Constituição peruana. Se a tese prevalecer, o mandatário poderia ser suspenso até o fim do mandato por maioria simples dos votos do Congresso ativando a linha sucessória. É mais uma tentativa de impeachment organizada por setores conservadores da direita peruana contra o Castilho. Contudo, as instituições mundiais estão de olho nessa movimentação. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, aprovou nessa quinta-feira, né, dia 20 hoje, que é o dia da nossa gravação aqui do podcast, uma resolução de apoio ao governo do presidente peruano. A OEA não só manifestou apoio ao governo de Pedro Castilho, como pediu à oposição do Peru que Preserve a democracia. Da instabilidade de política peruana, vamos à instabilidade econômica. A Argentina deve registrar seu maior aumento nos preços esse ano desde um período de hiperinflação por volta de 1990. Um caso extremo mesmo em um mundo que luta amplamente para controlar a inflação impulsionada pela invasão russa à Ucrânia. A inflação dos hermanos deve subir 6,7% só em setembro, segundo analistas consultados pela agência Reuters antes dos dados oficiais que devem ser divulgados na sexta-feira agora. Isso levou o Banco Central argentino a elevar a taxa de juros para 75%, com possibilidade de mais altas pela frente. Os níveis de pobreza foram superiores a 36% no primeiro semestre de 2022 e a pobreza extrema subiu para 8,8%, cerca de 2,6 milhões de pessoas. Os programas de bem-estar do governo ajudaram a evitar que ela subisse mais, mas ainda há alguns pedidos de mais gastos sociais, apesar dos fundos estatais estarem limitados. No Haiti, uma onda de protestos vem exigindo a saída do presidente Ariel Henry e rejeitando o aumento do preço de alimentos básicos, gasolina e serviços. Em meio a esse panorama convulsivo, onde o combustível é escasso, a violência se instalou nas ruas devido às ações de gangues que lutam pelo controle territorial. Entre a crise política e a econômica, o que esperar desse restante de ano para a América Latina? você pode ajudar o historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se
2: e contribua.
1: É isso aí, o link tá na descrição desse episódio.
2: Eu acho que vai ser bem caótico. Bem caótico mesmo neste período, principalmente pela guerra na Ucrânia, né, entre a Ucrânia e a Rússia, que vai desestabilizar várias condições, tanto produtos que são importados da Rússia, como, por exemplo, fertilizantes, como também condições de exportação de produtos que seriam exportados para países, por exemplo, europeus, que eles vão acabar segurando essas, essas exportações, exatamente visando o controle financeiro. Ou seja, a gente vê que essas condições econômicas para a América Latina elas vão ficar bem é, complicadas. É tanto que quando aqui nas matérias que nós separamos aqui, para esse podcast tem um aqui da Economia Pontual, que o CEPAL, né que é a Comissão Econômica para a América Latina, América Latina e Caribe, eles é, têm uma previsão de crescimento para a América Latina de 2,7% estimados em agosto de ...para 13,2%, ou seja, nesse ano já deu uma reduzida e antecipou que a desaceleração da economia se acentuará em 2023... Ou seja, ainda prevê uma redução ainda maior na economia. Ou seja, é o momento que a gente vê que a América Latina, que ela vem passando por essa crise é, econômica que veio desde a pandemia e agora se acentuando com essa crise por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela vai fazer com que a América Latina ela tenha uma necessidade maior de integração. É isso que a gente vai ter que ver para o continente aqui, para a América latino, uma integração maior. Por exemplo, um Mercosul mais ativo. Para que haja integração maior econômica entre os países que compõem o Mercosul, vai ter que haver uma integração maior entre a América do Sul e Ali o América Central e Caribe Tudo isso visando Tanto as questões econômicas Exportação e importação Como também as questões até mesmo De cunho político Como a gente está vendo, por exemplo, no Haiti Que é uma crise Que é uma crise que tem afetado bastante a população Por ser uma crise econômica Mas que tem um fundo é, político Já que o presidente haitiano Que é um presidente ligado à extrema direita Não vem... É, conseguindo controlar a economia, como dito no editorial, já está tendo protestos contra o aumento de produtos básicos de um país que já é extremamente pobre devido às inúmeras interferências estrangeiras no Haiti, viu gente? Para quem está ouvindo aqui esse podcast, o Haiti não é pobre por causa da questão religiosa não, viu? que tem uma matriz africana. O Haiti é pobre porque sofreu muitas intervenções estrangeiras durante sua história. Mas aí o Haiti, por exemplo, é um país que, voltando à questão política atual, é um país que vem sofrendo com essas questões, principalmente devido a esse cunho político e a própria população não quer aceitar uma intervenção da ONU e dos Estados Unidos. E aí nós teríamos exatamente essa necessidade de uma maior união entre os países latino-americanos para ter essa integração tanto política como econômica para superar possíveis adversidades que venham a ocorrer em 2023.
0: A gente está passando, a gente tá passando por um momento que é extremamente delicado na América Latina, né? A gente tem visto nos últimos, a gente teve a onda da direita, da extrema direita na América Latina nos últimos anos e agora a gente está vendo a a coisa se inverter começou o movimento a se inverter e começar a vir uma nova esquerda um novo momento da esquerda na América Latina para para tentar mudar alguma coisa né tentar melhorar alguma coisa porém a gente tem visto vários a gente tem surgido grandes problemas a extrema a, a gente tem visto esse movimento da esquerda é, tentando governar, tentando fazer alguma coisa, mas existe um, existem fatores, como a gente teve a pandemia, a gente está tendo a guerra na Ucrânia e a gente tem mais do que nunca uma oposição da direita e da extrema direita muito forte. Uma, uma ação contra a não governabilidade da esquerda extremamente potente, extremamente forte. A gente, igual a gente estava conversando um pouco antes da, da, do início da gravação, a gente vê isso dentro do Peru, o que estão fazendo com o Castilho no Peru, no Peru é essa tentativa de não governabilidade, é o que fizeram com a Dilma aqui no, no golpe de 2016, e isso tem tentado se replicar de outras maneiras, pesando a mão para que, que não consiga se tentar, um, além de administrar a crise, além de administrar esse momento pós-pandemia, esse momento extremamente delicado que a gente está passando, é, ainda existe esse movimento da extrema-direita na tentativa de voltar ao poder, de tomar o poder, de tornar é, ingovernável esse, essas, esses países para que eles possam tomar e dar um golpe e tentar alguma coisa.
1: Sem dúvida. É uma espécie de retomada... Na verdade, não é bem uma retomada. É a construção de uma cultura de oposição da extrema-direita que não tem nada a ver com a democracia. Né? Tem muito a ver com o autoritarismo. É, bom... São muitos assuntos que a gente precisa abordar aqui precisa refletir Eu vou começar com o assunto político, que é o do Pedro Castilho O que está acontecendo com o Pedro Castilho é, de fato, muito parecido com o, que tá, com o que aconteceu com a Dilma em 2016 Mas eu acho que, nesse caso, é ainda mais... como é que eu posso dizer? Porque, assim, Pedro Castilho ele não teve um primeiro mandato, ele está no, no seu primeiro mandato ele tem pouco mais de um ano que foi eleito, que tomou posse, enfim. Desde que tomou posse até hoje, ele não teve paz um segundo sequer. Foram seis denúncias abertas pelo Ministério Público contra o seu governo. O presidente já resistiu a duas votações de afastamento, que foram as chamadas monções de vacância, né? É, só que dessa, dessa vez agora é ainda mais complicado, porque ele não quis se defender, ele simplesmente disse, não, é uma coisa que não existe, eu não vou responder sobre isso, é um caso de lawfare, né? lawfare é um termo é, inglês para falar sobre como determinadas instituições podem ser utilizadas para é, destruir a vida política, a vida social, a vida pública de determinadas pessoas. É a utilização dos meios legais, de uma forma é, bem sacana, bem safada, para prejudicar o inimigo político, vamos dizer assim. O lawfare foi praticado no Brasil, por exemplo, com o Lula, no processo do Sérgio Moro. O lawfare já tinha sido praticado lá no Peru também, né? É, então... De certo modo, é, existe todo um processo onde o grupo político que não conseguiu chegar ao poder está se utilizando dos mecanismos legais para fazer com que o presidente eleito de uma denominação política contrária à sua, ele não consiga governar de forma alguma e ele conviva sempre com o perigo do impeachment, né? Que no caso deles, eu acho que nem não é esse mesmo termo que eles usam impeachment. Eu acho que eles usam mais o termo afastamento, né? O impeachment tá, tá na nossa constituição com esse nome mesmo, né? Para eles, eu acho que não tá. Eles não chamam de impeachment necessariamente. Então, em muitos pontos, claro. Isso nos chama, nos leva a uma memória bem recente aqui no Brasil, em torno do Aécio Neves, o político de papelão, que não aceitou o resultado de 2014 e foi pro tapetão o tempo inteiro para dificultar a vida da Dilma Rousseff. É uma coisa que pode se repetir em outros países, né? É, eu não. Pesquisei aqui, mas não encontrei algo semelhante acontecendo no Chile, onde nós tivemos a eleição do Gabriel Boric, né? E só para lembrar o nosso ouvinte, nós fizemos a cobertura, entre aspas, né? Nós fizemos programas especiais cobrindo tanto a eleição do Pedro Castilho no Peru, quanto a eleição do Gabriel Boric no Chile. E a gente tentou explicar como é que as dinâmicas políticas ocorriam em cada país, né? Eu não encontrei nada referente ao Boric, se ele está sofrendo algo parecido por lá mas é, é interessante nós vermos que a nova constituição que foi para votação ela foi rejeitada pela população então de certo modo já há uma movimentação da direita e da extrema direita para barrar os avanços progressistas propostos pelo Boric, e só lembrando que a Anitta Prestes quando teve aqui, ela não chamou Boric de esquerda, viu? Ela chamou Boric de é, progressista, não colocou o nome de esquerda não dele, tá? É, o que é interessante, porque lá no Chile ele é visto como político de esquerda. Mas voltando aqui pra questão econômica e sobre a fome que se instaurou na Argentina, a gente tá aqui com inclusive a matéria da CNN falando sobre o caso de argentinos estarem revirando lixo pra encontrar comida. E não é uma coisa longe da vida da gente porque nós estamos no Brasil convivendo com pessoas revirando lixo atrás de comida. As famosas filas do osso, as pessoas revirando lixo em busca de comida. Uma realidade extremamente triste que a Argentina não vivia há muito tempo. A Argentina ela teve uma economia pujante, muito forte durante muito tempo, inclusive quase um século atrás, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo. Mas nos últimos anos ela vem enfrentando uma crise econômica pesada, que não vem sendo resolvida e só foi agravada com o último governo dito né, liberal que eles tiveram por lá. Na mesma linha do Paulo Guedes, vamos dizer assim, né? O que é interessante notar e triste é que os níveis de pobreza lá estão superiores aos 36% da população. A extrema pobreza está em 8,8%, que é o equivalente a 2,6 milhões de pessoas. Tudo isso parece não ter fim para eles, porque a cada mês que passa a taxa de juros vai se elevando, se elevando, as pessoas vão perdendo o poder de compra. né? A própria matéria da CNN traz aqui alguns relatos de algumas pessoas. Por exemplo... O Sérgio Ser Omar, ele fala o seguinte, minha renda não é mais suficiente, ele que passa 12 horas por dia vasculhando montanhas de lixo de um aterro sanitário na cidade de assim a, a 65 quilômetros da capital Buenos Aires, em busca de papelão, plástico e metal para sobreviver. Sérgio Omar, ele tem 41 anos, né, e ele tem que alimentar a si e a sua família com cinco filhos. É um caso que está muito claro lá na Argentina, mas também está muito claro aqui no Brasil, porque a gente convive já com pessoas em situação de extrema pobreza. É, salvo engano, o número de pessoas que passam fome em nosso país chegou à casa dos 33 milhões. Na verdade, ultrapassou a casa dos 33 milhões. Segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Esse relatório foi feito pela ONU e apontou que 33,1 milhões de pessoas não têm garantido o que comer. O que isso representa? Representa que, da última tiragem para hoje, né, de 2020 para 2022, 14 milhões de novos brasileiros entraram em situação de fome. Mais da metade da população brasileira, e é apontado como 58,7%, já convive com insegurança alimentar em algum grau, leve, moderado, ou grave. Eu lembro que isso tudo acontece no momento em que o excelentíssimo ocupante da cadeira presidencial brasileira chegou em, em, a, no, nos microfones de alguns podcasts ao, ao redor do Brasil afirmando que você não vê ninguém pedindo pão na padaria. Vocês ouviram, Lídia e Verônica Espirrar? Saúde, eu ia falar saúde. <risos> Felipe disse saúde. <risos> é incrível. O cara que nega a ciência até mesmo em uma pesquisa sobre a fome no país. Então, é, a realidade argentina é uma realidade, vamos dizer assim, compartilhada com outros países, inclusive o Brasil, porque a gente precisa lembrar que, por mais que mude o governo e entre outro governo progressista, porque na Argentina nós temos um governo progressista de centro-esquerda. No Brasil, se Deus quiser, nós teremos um governo progressista de centro-esquerda nas eleições desse ano. Mas mesmo assim, por mais que hajam melhoramentos, a gente vai continuar convivendo com o fantasma da fome e da crise econômica. Porque eu tenho que lembrar os nossos ouvintes que nós vivemos na periferia do capitalismo, minha gente na periferia do capitalismo não tem mudança total 100% e vai melhorar de uma hora para outra, isso não existe, enquanto vivermos na periferia do capitalismo, nós continuaremos sendo ditados pelas regras da economia mundial infelizmente, por mais que, por exemplo o, a candidatura de esquerda que nós temos hoje, que é a do Lula, ofereça um, um caminho, uma luz no fim do túnel ela vai continuar sendo é, alvo dos ataques do do mercado internacional. E a fome vai continuar assolando a gente. Nós saímos do mapa da fome em 2012, salvo engano, e retornamos ao mapa da fome no ano passado. É, eu não vejo solução rápida para essa questão. Mas como é que vocês veem essa coisa aí na nossa querida Latinoamérica, meus amigos?
0: Eu queria só complementar uma coisa que você falou a respeito da... da... De nós estarmos na periferia, de nós herdarmos muita coisa, né? É, é, se tudo der certo, a gente ter um governo de centro-esquerda a partir do ano que vem, é bom a gente relembrar algo e trazer também uma coisa que você falou aqui da Argentina, de uma cri, de, de crise atrás de crise, que acabou virando uma bola de neve. Ah, o atual governo de centro-esquerda argentino e o próximo governo brasileiro, tomara que seja de centro-esquerda, vai herdar é, dívidas feitas no, no governo de agora assim como na Argentina está herdando uma crise atrás de crise então assim, para que a coisa possa se melhorar, não vai ser não é da noite para o dia, vai anos vai anos o que poderia. A gente não consegue aproveitar ano que vem muita coisa. Aí a gente aterriza no Brasil, né? A gente foi para o Peru, foi para a Argentina, passamos pelo Chile e tudo tal. Agora a gente aterrissando no Brasil para 2023. O governo que for eleito, o governo que herdar uh, 2022, vai herdar muita dívida. Vai herdar muita coisa que ficou, uh, presa, ficou represada. É, agora em 2022 para 2023. A, a, essa baixa dos preços, esse ICMS que foi, o ICMS que foi retirado da, 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 dos combustíveis e várias coisas que estão tentando segurar um pouco, isso vai estourar a partir do ano que vem. Então, assim, por mais que a gente lute, por mais que a gente tenha um governo de esquerda a partir do ano que vem, a gente vai ter problema a gente tem, tem um cenário muito tenebroso pro ano que vem a gente tem um cenário inclusive para América Latina a gente tem um cenário tenebroso e um muito tenebroso que a gente possa ter só o tenebroso
2: né? esse cenário da América Latina essa que o, que o Pablo falou sobre lawfare, a gente pode é, traduzir para um, digamos um politiquês brasileiro seria o quanto pior, melhor Quanto pior o governo, melhor para mim que sou oposição. Ou seja, o pessoal vai atrap fica atrapalhando o governo, impedindo que tenham medidas econômicas, impedindo o desenvolvimento de projetos que venham a corrigir algum problema econômico. Tudo isso para literalmente quebrar um país. Algo que, por exemplo, foi aconteceu no Brasil com com Dilma Rousseff, que tentava corrigir os problemas econômicos, mas ali o Congresso bateu o pé para derrubá-la. Não, não tinha, ela não tinha crime, não tinha um crime, nada de corrupção nada que pudesse imputá-la de um impeachment, o que é que eles fizeram? Tentaram quebrar o economicamente o país, literalmente quebraram economicamente o país para dizer, ó, oh, ela não sabe administrar porque corrupção ela não tinha no governo dela. Então, é tanto que ela mesmo não perdeu nem os direitos políticos para ver como ela não tinha uma acusação diretamente de corrupção contra ela. Então, essa, o que está ocorrendo no Peru é exatamente isso, uma manobra, como bem dito por Pablo, de se utilizar os mecanismos políticos jurídicos para conseguir... É, Fazer o, o lá como, é não é realmente impeachment, eles têm lá como é que é o nome, aqui segundo a reportagem aqui, no giro latino, são realmente essas moções de vancância que é um processo similar, porém bem mais vago e polêmico ao impeachment do Brasil. Ou seja, eles querem fazer exatamente isso lá, é criar um clima de instabilidade política para gerar insatisfação popular, algo bem costumeiro do que possa ocorrer nas revoluções coloridas, né? vai fazendo com que se incite o povo a fazer protestos contra um governo que é democrático, mas não atenda às necessidades das grandes potências. Como bem lembrado, somos a periferia do capitalismo, então muitas vezes acabamos ficando sujeitos aos desejos da União Europeia, principalmente dos Estados Unidos, já que... Estamos aqui no continente, infelizmente, dos Yankees. E aí eles querem mandar e desmandar do jeito que eles querem. E se criando essas crises... É políticas e sociais para que a própria sociedade venha se levantar e derrubar o governo e não ficar com aquele ar de golpe de Estado aquele ar de dizer, ó, oh, tá vendo oh, tanques, tal, soldados então vamos fazer aqui embargos econômicos contra esses golpes de Estado não, vai fazer uma revolução colorida, o povo derruba um político, infelizmente muitas vezes acaba partindo para governos de extrema direita, governos que tenham mitos, que venham a a solucionar aqueles problemas Mas muitas vezes só atendem A necessidades das grandes potências Com relação à crise Na Argentina A gente bem lembra que a Argentina Ela já vem passando, não é algo recente De se dizer, ah não, a crise econômica Na Argentina é algo puramente De governos progressistas Não, se a gente for a história argentina, eu acho que nas últimas Duas ou três décadas Mesmo, já vem passando Por muitas crises econômicas Teve um período mesmo na Argentina que eu lembro Que eles trocaram de presidente eu Acho que foram as quatro vezes no mesmo ano Ou seja, entrava um Não dava certo, saía Entrava outro, não dava certo, saía Tinha aqueles panelaços na rua para Derrubar o presidente E acabava forçando a renúncia Ou seja, a Argentina ela já vem passando por esses problemas econômicos já há bastante tempo. Agora é algo que se agravou com as, a própria pandemia, como também pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas lembrando que é uma crise que, novamente, isso aí eu volto a bater nessa tecla. Eu não sou o super cientista político, mas a gente estudando, pesquisando, percebe que a América Latina está muito fragilizada economicamente porque o seu principal mecanismo de incentivo econômico, que é o Mercosul, está fragilizado. Tendo em vista que um dos principais elos desse mecanismo, que é o Mercosul, no caso o Brasil, tem um presidente que prefere ficar brigando com os vizinhos para atender necessidades, é, por exemplo, dos Estados Unidos. Isso acaba fragilizando o principal mecanismo de cooperação econômica latino-americano para conseguir reverter esses problemas que são problemas econômicos graves. O Pablo estava falando aí da América Latina, né, que a gente fez uma pauta super complicada, mas é, eu acho que está muito centralizado na questão econômica, econômica e política, porque realmente é um cenário bem complicado que a América Latina está passando nesse momento.
1: Essa coisa da, da questão econômica, o Mercosul está fragilizado, obviamente, porque seus principais atores estão em crise. A Argentina está em crise econômica, o Brasil está em, em processo de crise também. Apesar de o presidente insistir de que a economia está decolando, ele e o seu ministro da economia, a gente vai ter teve uma notícia agora que a gente vai cair 1,3% agora. Em, em, teve uma queda agora, né? Previsão é, de queda pire. agora do PIB. No pire. próximo
0: trimestre, né?
1: Pois é, a gente está com previsão de queda então a, a redução do preço dos combustíveis a redução artificial só para se reeleger causou uma certa melhora do ponto de vista da deflação dos preços dos alimentos mas isso desde o início era efêmero desde o início a gente já sabia que esse negócio não ia se segurar porque ele só estava fazendo isso até o momento em que o segundo turno acontecesse e aí é, os preços iriam retornar, e é o que vai acontecer, quando passar agora o segundo turno, ele sendo eleito ou não, os preços dos combustíveis vão subir absurdamente, e caro ouvinte, querida ouvinte, prepare o bolso, porque os alimentos vão ficar caros pra caramba, mais do que já estão, fazer uma feira na, no supermercado tá difícil pra caramba, o bolso dói, o coração dói, a cabeça dói, tudo dói, porque é uma tristeza a gente ver a, a, os, os preços como estão na, nos supermercados. Mas assim, o que eu queria é, evidenciar é que a fragilidade do Mercosul é algo que nos deixa vulneráveis ao mercado. E olha só como o mercado é louco, tá? O mercado é esquizofrênico, gente. Olha só, duas matérias que nós separamos aqui. A primeira, FMI melhora a perspectiva de crescimento da América Latina a 3,5% este ano, mas a inflação persiste. Notícia aí da agência France Press, né? Lá na UOL. Aí, outro instituto internacional, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, Kleber já mencionou isso, prevê desaceleração econômica na América Latina em 2023. O FMI prevê melhora, a Cepal prevê piora. O mercado é esquizofrênico, bicho. O mercado internacional é esquizofrênico e se o nosso bloco econômico está fragilizado, a gente fica à mercê dessa esquizofrenia. Institutos internacionais apontando melhoria e outros institutos apontando desaceleração. Então, assim, esse enfraquecimento dos blocos econômicos principalmente na periferia do capitalismo, é um prato cheio para os países que estão no centro do capitalismo. Isso facilita os, as grandes corporações e facilita as grandes empresas de extrair o máximo que elas quiserem do Brasil e dos demais países latino-americanos ou africanos ou asiáticos é, que estão à mercê, que estão entregues. Né? Estão aí sem o apoio necessário pra, dos seus parceiros econômicos entregues ao interesse internacional, interesse, por exemplo, a gente fala muito sobre o interesse chinês aqui no, na América Latina, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios, o quanto o capital chinês pode ser investido aqui, e o quanto esses investimentos poderiam ser interessantes e tal, acordos bilaterais estavam sendo feitos, né? Ou, se não me engano, o Chile tentou fazer um acordo, fechar um acordo e tal, alguns outros países. A questão é a seguinte: a China pode até trazer o um investimento para cá. Mas o lucro não é nosso. O lucro é das grandes corporações e o lucro é da própria China. Não é nosso. Se o Mercosul ele não trabalhar, tendo em vista os interesses dos países latinos, a gente vai jogar o capital fora e vai se dar muito mal nesse processo. Uma última coisa antes de eu para vocês é o seguinte. Momentos de crise econômica e de desesperança com a democracia dão a, abrem a brecha de caras como o Bolsonaro chegarem ao poder. A gente estava tá falando, falando do Peru, o Pedro Castilho foi eleito, ele é o representante da centro-esquerda, não era o representante que a centro-esquerda peruana queria, né, mas foi aquele que conseguiu ter o maior número de votos. Então, Todo mundo se organizou em torno dele. No Peru, existe uma história muito trágica de como caras é, surgem do nada se alimentando da desesperança das pessoas com a democracia. E eu tô falando, sim, do Alberto Fujimori, o ditador Fujimori, que governou com mãos de ferro o Peru desde 1990 até os anos 2000. Como é que ele chega ao poder? Ele chega ao poder levantando aquela bandeira do candidato desconhecido, é, levantando a ideia de mudança, vamos mudar, pegando carona no desencanto que o presidente Alan Garcia estava tendo com a população, o desencanto que a Aliança Popular Revolucionária teve com a população peruana e derrotou nas eleições de 1990 o nosso querido... Antigamente querido, hoje em dia nem tanto, né, Kleber? Mário Vargas Llosa. O Mário Vargas Llosa, ele conseguiu hoje se aliar ao que há de pior na direita internacional contra a, o, o progressismo na Latinoamérica, né? Ele perde para Fujimori. E é a partir desse momento que Fujimori, dando um golpe, né, porque ele manipula a população, a opinião pública peruana de uma forma assim nunca antes vista na Latinoamérica, e ele institui uma ditadura que fez o diabo. Inclusive, fazia com que mulheres de baixa renda fossem esterilizadas. Ele esterilizava as mulheres trabalhadoras peruanas. Esterilizava, sem elas saberem. Ele fez isso. Ele é o tipo de gente que faz isso. E é o tipo de gente que se alimenta da desesperança com a democracia. Isso aconteceu no Peru, foi muito forte. Isso é um tipo de tomada de poder, tá? Eu tô falando de um tipo de golpe. E isso aconteceu no Brasil com a eleição do atual presidente. É uma coisa muito latente, mas que não esconde o fato de que, mesmo quando os partidos progressistas vencem eleições, mesmo quando os candidatos de esquerda vencem as eleições, a direita ela não para de se manifestar e não para de se organizar. Tem uma coisa que o Lula falou no Flow, é muito sintomática, eu vou devolver para vocês com essa seguinte reflexão. O Lula falou que, falou para o Igor, né? Igor, você acha que a elite engoliu o fato de que pessoas pobres estavam viajando de avião? E aí eu devolvo a pergunta para vocês no seguinte aspecto, meus amigos, vocês acham que as elites latino-americanas. Vão aceitar que governos progressistas retornem ao poder e melhorem a condição de vida das classes trabalhadoras? O que vocês acham?
2: Não mesmo. O que a gente vê é que as elites, elas preferem realmente, digamos, ser mais... destruir um país, ficando somente, digamos, aquela bolha para eles, do que tentar corrigir algum problema social. Eles preferem realmente ver o desespero da população, porque cria exatamente essa ideia que você acabou de falar... Da desesperança Que é exatamente aí que muitos ditadores Eles acabam se sustentando Porque é aquilo que a gente já comentou Até várias vezes Porque aí surge a ideia do político mito político que vai resolver Todos os problemas De ordem econômica, social Política, de saúde Trabalho, criminalidade Ou seja, ele vai ser o super político Que vai resolver tudo E não é assim que as coisas funcionam Porque ele vai maquiar Vai maquiar vários problemas, vai destruir várias instituições que não sejam, digamos, vistas pela sociedade. Algo que, como por exemplo, estamos vendo aqui no Brasil nesse exato momento, quando vemos corte de orçamento das universidades. Que eles chamam, é, como é que é, eles o nome. Como é que é o nome que dão agora para esses cortes? Contingenciamento de... Contingenciamento.
1: De,
2: isso. Que é o nome, digamos, gourmet para cortes. Ou seja, eles vão fazer do que Universidades, farmácia popular, vão fazer combate ao câncer, ou seja, vão fazer dessas áreas que não sejam tão visíveis para a sociedade, como, por exemplo, fazer um corte do Bolsa Família, fazer um corte do, deixa eu ver, de algo que seja bem visível, do combustível. Ou seja, eles não vão fazer cortes aí, porque vai ser bem visível aí, tá, tá vendo? Tá cortando coisa do pobre, eles não vão fazer disso, vão continuar com aquela, é, aquele jogo de manter essas, digamos, essas benesses até certo momento, porque já tem, por exemplo, no orçamento o Bolsa Família já não é mais 600, vai cair para 400, com um custo de vida que nos últimos quatro anos praticamente triplicou, combustíveis menos já voltaram a aumentar. Já teve aumento de combustíveis em vários postos, em vários estados. Ou seja, são benesses que são ali temporárias apenas para esses períodos é, políticos, eleitorais. Outras áreas que não são tão vistas pela sociedade, como acabei de dizer, como universidades, que acabaram sendo demonizadas pela extrema-direita. Que é algo interessante, na né? extrema-direita quer botar o filho na universidade, mas ao mesmo tempo demoniza a universidade para o filho do pobre, para ele não ir. É algo que realmente é bem interessante, por exemplo, que a gente vê na extrema-direita aqui no Brasil. Essa demonização das universidades para o pobre não ir. Aí outros cortes, Minha Casa Minha Vida, que praticamente deixou de existir. Praticamente foi extinto com tantos cortes que tiveram. E a gente vai vendo exatamente essa questão dessa manipulação que as elites vão fazendo com relação aos mais humildes, e os mais humildes eles vão acabando entrando nessa, nesse ciclo de desesperança, de desesperança, e acabando sempre voltando a olhar para um político salvador que vai ser aquele que vai resolver todos os problemas, que é algo que não vai acontecer, porque esse é, super político ele não existe, não, não existe. Vamos é botar na cabeça pessoal que, é um político que vai resolver tudo do dia para noite e sair, não tem.
0: E a, a elite ela fica totalmente desinteressada em permitir é, que outros governos entrem, entrem e pensem no pobre, porque aí fica, a, fica arriscado a, a perder o poder. Se a elite perde o poder sobre o governo, seja ele qual for, seja um cara como o Bolsonaro, seja uma, um, outro, um outro ser que apareça aí se, se fazendo de, de, de enviado da, da população, se a elite perde o poder sobre essa pessoa, ela perde, perde o poder sobre todo. E se ela permitir que um governo de esquerda ou um governo que, progressista que pense em... em permitir a ascensão social ela corre o risco de perder o poder ela perde a possibilidade de dominar e te, fazendo cortes como o bolsa família como minha casa minha vida como acesso à universidade como acesso a outros a outras maneiras de se escalar socialmente ela ela distancia isso dessa população e se mantém ela não vai ela não quer isso. Ela não quer colocar o poder dela em risco. Então, quanto mais longe dessa população, quanto menos essa população tiver acesso, quanto mais alienada essa população estiver, melhor é para para ela se manter no poder. Não tem, não tem questionamento, não tem forma de se organizar. Quanto mais o pobre, mais a classe média ela estiver enfurnada no trabalho e não tiver como pensar, quando ela mais estiver preocupada em si, no mínimo se alimentar para sobreviver, ela não vai conseguir se organizar. Então, a elite se mantém no poder.
1: Perfeito. A elite do atraso, né? Como diria o querido Jessé Souza. Para a nossa reta final de gravação aqui. Vamos para as nossas indicações. É o momento de a gente fazer essa curadoria cultural gostosa para os nossos ouvintes nesse final de semana que possivelmente você, ouvinte, está nos acompanhando aqui no Historiante. E claro, cada sugestão aqui feita, né, ela é feita como um oferecimento aos nossos apoiadores, né, Cléber Roberto?
2: Isso mesmo. Vamos dedicar aqui essa área aqui de indicações para os nossos apoiadores, que além de estar aqui apoiando o historiante, tem uma série de vantagens, como por exemplo, o sorteio mensal de livros, que a, temos até alguns novidades que recebemos aqui de algumas editoras parceiras, que vão ser postadas aí nas redes sociais, algumas sinopsizinhas, alguns vídeos, estamos planejando aí, é porque esses dias realmente estavam bem corridos, acho que. Quem segue o historiante percebeu, mas era o um momento de, digamos, tentar se acalmar, botar a cabeça no lugar, porque está bem complicado, está bem puxado. Mas vamos indicar aqui essa área de indicações para os apoiadores é, Juliana Duarte, Reinaldo Coelho e Larissa da Costa Moreno. Ah, que se sintam aqui agraciados com essas indicações, vocês e todos os demais
1: apoiadores do historiante. Perfeito, vamos começar com o Felipe Bonsanto, eu acho que o Felipe tem muito tempo que não começa a rodada de indicações, não é, Felipe, começar. você aí que é um, um fã de Los Hermanos, que tem o Marcelo Camelo, é, uma foto do Marcelo Camelo na sua parede... Maravilhoso. Diga aí. Diga aí suas indicações. Não tenho uma foto, mas
0: eu tenho uma camiseta do Los Hermanos escrito Quem é mais sentimental que eu? Maravilhoso. <risos> um poeta. Um poeta. Um poeta da atualidade. É, não vou indicar Los Hermanos essa semana. Uh, eu assisti no final de semana passado no, no, no YouTube uh, ele, esse filme ele me chamou muito a atenção Pra, e me, me trouxe muito mais reflexão a respeito da gente não saber muitas coisas é, a respeito de uma epidemia, igual a gente passou, no, no caso da Covid, a gente passou pela pandemia, né? Uh, o desespero que dá e a, 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 o que causa na estrutura da, da família, na estrutura, na, na, na vida da pessoa que pega isso, que tem algum problema assim. Uh, os primeiros Chamam um filme Os Primeiros Soldados, é um filme nacional, que conta a história das primeiras pessoas, né, eles sinalizam ali, eles é, interpretam ali as primeiras pessoas no Brasil que contraíram AIDS. E eles não sabiam de onde, como pegaram, de onde vinha, a, a duração da doença, se havia cura ou não naquela época, se havia tratamento ou não. E ali conta a história de uma população LGBT que é infectada e eles vão se tratar e eles passam os últimos meses juntos é, se cuidando e tentando descobrir, né, aquele, aquela ânsia, aquele desespero, igual a gente ficou na pandemia, vai ter vacina, não vai, e eles ficam, vai ter remédio, não vai, tem tratamento, não tem, e traz essa reflexão a respeito da, da, da necessidade da saúde pública, da necessidade do cuidado e também do preconceito que se tem com algumas doenças, com algumas populações. Ah, um filme muito bonito, é, nacional chamado os primeiros soldados ele tem para locação no youtube tá música eu vou indicar uma música que eu escutei hoje e me fez chorar me fez repensar muita coisa desse ano de muita coisa que tá acontecendo desse momento que a gente tá passando que é uma música que é muito bonita que é amarelo do mcida que tem ali a participação da Maju e a participação da Pablo. É, e ainda traz uma, um Vislumbre né, de um, do, 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 do Belchior. É uma música muito bonita chamada Amarelo, acho que todo mundo já ouviu. E eu também tenho ouvido muito nos últimos dias é, Fernando Atakai. Que é uma, a vocalista do Patufu ela tem alguns álbuns Que curtiu
1: seu al... post, cara, você viu? E ela comentou que curtiu meu post,
0: ela comentou que fique registrado isso aqui. Fernanda, se você estiver nos ouvindo, um beijo enorme. É... Ela curtiu meu post. Eu até fiquei olhando depois, fiquei e falei assim: gente, Fernanda, tá cá e curtiu meu post. É, é, é um absurdo. Do nada. Do nada. Ah, eu tenho ouvido muito o álbum mais recente dela, gosto muito dela Gosto não, muito não, do não, não, do agora Fu.
1: aproveita e convide o, o, e convide o ouvinte a ir lá no Instagram do historiante pra acompanhar seu quadro lá né? Exatamente exatamente, que inclusive toda
0: semana, toda terça-feira a gente posta uma indicação de música, trazendo alguma reflexão alguma menção sobre a mensagem que a música quer trazer, que é quer passar pra gente, então vale muito a pena toda terça-feira no final da tarde tem indicação de música o jukebox ele tá afastado ele tá, tá em pausa, mas em breve ele volta também com, uma, com muita coisa legal aí que a gente tá planejando para vocês, tá?
1: exclusivo para apoiadores ah, isso,
0: exclusivo para apoiadores, se você não é nosso apoiador ainda, então trate de apoiar que você tem direito a sorteio de livros, podcast secreto que a gente acabou de gravar um também agora há pouco, antes desse episódio Uh, Box e alguns outros produtos que só apoiadores têm. Uh, e para terminar minha indicação, vou indicar a música, uma das músicas da Fernanda Takai, que não é a que eu indiquei essa semana, que inclusive ela curtiu, que fiquei registrado novamente, que é O Amor em Tempos de Cólera. Uh, é uma música que fala muito, eu acho que retrata muito o momento que a gente está passando agora. O, a música ela foi feita no período da pandemia o álbum foi foi produzido no período da pandemia ali em 2020 mas traz muita coisa para nossa realidade de agora né a gente tem visto nesse nessas eleições a escalada da violência né contra contra entre entre pessoas aí uh, tanto tanto de direita né agredindo pessoas de vários setores padres evangélicos enfim Uh, eu acho que essa música traz um pouquinho da reflexão que a gente precisa ter, uh, personificar o outro, uh, tentar humanizar um pouco o outro, que eu acho que a gente precisa um pouquinho disso aí agora. Uh, a música chama O Amor em Tempos de Cólera, da Fernanda Takai e Amarelo, do Emicida.
2: Bem, as minhas indicações, vou indicar aqui um livro, que é um livro que eu estava lendo, já tem poucos dias que é já uma releitura que eu estou fazendo dele, que é um livro Padre Cícero, de Lira Neto. Que esse livro ele vai trazer todo o traço da construção do Padre Cícero, mas não como aquele personagem apenas ligado à religião, mas o Padre Cícero político, o Padre Cícero que tinha influência na sociedade, tanto ali da região... Do Ceará, como até mesmo do Nordeste Toda aquela ligação com é, A própria política local Ou seja, o Padre Cícero Que vai do religioso Ao humano Ao Padre Cícero Que tem todo esse envolvimento Aquela área, digamos, não cristã É um livro muito bom De Lira Neto Que eu recomendo até Para quem quer estudar um pouco Sobre o Nordeste Um personagem que é muito popular Aqui na região Nordeste porque ao se falar daqui da região de livros assim que vão abordar a história muitas vezes se concentra bastante ali sobre coisas de por exemplo canudos algo assim dessa área mas é muito bom também abordar esse outro ponto que tem ligação religiosa mas também que tem essa ligação para esse lado é, da construção política desse personagem popular aqui da nossa região, que é o Padre Cícero. Como música, eu hoje vou indicar três músicas, aí você pode até pensar, tá indicando três músicas é, vai dar muito tempo, mas não, é, duas músicas aqui não chegam nem dois minutos, ou seja, juntando tudo aqui não dá nem cinco minutos de, de música. E são coisas também assim, já tem um, algumas décadas, digamos, que eu estou ouvindo esses álbuns aqui, essas músicas e Estava reouvindo novamente, são duas músicas aqui do Ratos de Porão, que é até do, do seu álbum de covers, que eles fizeram até uma paródia, digamos assim, com o um título, que foi a mesma época do lançamento do Spaghetti Incident do Guns N' Roses, eles fizeram Feijoada Acidente, e aí vou trazer dois covers deles do Ratos de Porão, que é a música Lobotomia. E a outra, que é uma música, digamos, mais curtição, mais resenha do rats de Porão, que é O Dotadão Deve Morrer. E a outra música, que é uma música que tem um, uma pegada, digamos, mais de protesto contra o fascismo e a política, que é de uma banda norte-americana, Suicidal Tendence, que é a música Two Siders Politics, que é essa música. Ela também é uma música curtinha, mas tem aquela pegada do de um protesto de pessoa que é manipulada pela própria sociedade para aceitar o que é imposto para ela. Bem, estão aí minhas indicações. Músicas é, românticas e bem é, calminhas para você curtir nesse final de
1: semana. Músicas românticas, é? é músicas românticas. <risos> é, eu vou indicar dois livros. Um deles eu adquiri, que é esse aqui, ó. América Latina versus Estados Unidos, uma relação turbulenta, do Joseph Tushin. É um estudo sobre a relação nada tranquila e igualitária entre os norte-americanos e os países latino-americanos. É, é um livro bem interessante. Eu penso nele como uma alternativa a Vias Abertas da América Latina. Vias Abertas da América Latina, eu acho que quem ouve a gente há muito tempo já ouviu minha crítica sobre esse livro. Eu gosto muito das vias abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, mas ele apresenta alguns, muitos problemas de análise histórica que é, não tem como contornar porque o livro já foi lançado. Esse aqui é o livro acadêmico que trata sobre esse assunto de uma forma bem mais aprofundada e bem mais analítica. Gosto muito dele. Então, para quem já leu As vezes Abertas da América Latina e gostou, segue uma sugestão mais acadêmica, uma, uma, uma sugestão mais, vamos dizer assim, com rigor científico um pouco mais a, a, acurado. A outra indicação é o livro que os nossos queridos amigos da editora Sextante, do selo Estação Brasil, mandaram pra gente, tá? Que é esse livro aqui. A Semana de 22, Antes do Começo e Depois do Fim, do José de Nicola e do Lucas de Nicola. Um livrão que a gente já resenhou, já fez podcast, é, já trabalhou bastante e que vai para a mão de algum apoiador nosso no sorteio mensal de livros. Então se você é nosso Esse apoiador... Esse livro tá muito bom,
0: tá? Eu mexi ne... eu dei uma folhada nele essa semana passada, que eu estava numa livraria, eu achei ele, dei uma, dei uma olhada, peguei e falei assim, cara dá para comprar, eu podia comprar, acabei não conseguindo comprar na hora, porque tinha outro compromisso, mas vale muito a pena.
1: Vale muito, muito a pena, é um livro fantástico, inclusive tem um, um, um texto nosso lá no, no, na, no Instagram sobre a treta entre o Monteiro Lobato e a Anitta Malfatti, esse livro trata de uma forma magistral a relação que aconteceu. E eu arrisco em dizer que se não fosse a resistência dos amigos em torno da Anitta Malfatti contra as, os ataques violentos do Monteiro Lobato em seus artigos, destruindo o trabalho dela, não fosse essa re resistência, nós não teríamos a semana de 22, tá? Então, é um livro fantástico, fenomenal e obrigatório para quem estuda história do Brasil, principalmente a história do Brasil do século XX, tá? É um livraço que vai para as mãos de algum apoiador nosso no sorteio mensal de livros. Aproveita agora, torne-se apoiador, 4 reais mensais e concorra a esse livro maravilhoso, tá, ah, eu vou fazer uma indicação rápida de filme aqui, eu e a senhora, minha esposa Lídia Verônica e o nosso filho dentro do forninho, né, que ele ainda está, fomos assistir o filme Amsterdã, eu gostei, Lídia Verônica dormiu, né, ela tava cansadíssima e cochilou pesadamente, inclusive roncou, né, é, eu acho que eu falei isso pra você, não falei? Falei, eu comentei isso com ela.
2: Tá rolando relação
1: premiada aqui. Hein? Pois é, mas é um filme muito, muito gostoso de ver. Ele é um filme sobre um caso verídico, uma tentativa de, de alguns grandes empresários norte-americanos de reproduzir em solo norte-americano o que estava acontecendo na Itália fascista de Mussolini. Eles queriam criar um líder ao estilo fascista italiano dentro dos Estados Unidos com interesse, claro, de se beneficiar, né, esse grupo político, esse grupo econômico que se beneficiasse. É uma história sobre esse assunto, mas é, não é necessariamente sobre esse assunto. É uma dramédia, né, uma comédia com drama, com a relação de amizade de três, de três pessoas, né, três amigos muito próximos, que vão passar pelos horrores da Primeira Guerra Mundial. E é uma história muito bonita sobre amizade. Então, eu gostei bastante do filme, ele tem uma linguagem meio caótica, meio bagunçada, mas é uma bagunça gostosa de assistir, tá? É, Para nossa playlist, seguem aí duas sugestões de músicas que eu já sugeri, que eu vou dar uma requentada. Uma, uma música é Vento Alecrim, do Gilsons, e a outra é Banho de Folhas, da Lué de Luna, tá? Bom, chegamos ao final da nossa gravação, com muita alegria, né? porque você nos ouviu até agora, você é pra você que a gente faz esses episódios tá? é pra você que a gente fica sentado com dor na coluna com dor na bunda na mesma posição, gravando podcast porque a gente quer passar o melhor conteúdo pra você, pensando em você e, né, com alegria nos olhos e sorrisos no coração chegamos ao final do nosso episódio e vamos dar o nosso tchau coletivo tradicional, um, dois, três tchau tchau e Cleber morre no final, né? Sempre Cleber morre no final. Deixa é aquela engatada no final e vai.